0: Och, och där vi er väl, Välkomna till det tionde avsnittet Av podcasten Max 2 Cerveza Sveriges förmodligen bästa kanotpodd Någon form av jubileumsavsnitt Idag att vi firar våra tionde avsnitt Jag vet inte vilket som känns störst Att vi gör tionde, tio avsnitt Eller att vi nu har gjort dubbelt så många Avsnitt som kanotpodden
1: <laughs> Ja det är väl ungefär lika stort Båda, båda de eh, Meriterna Men eh, jag tycker väl att Ja, det är imponerande att du håller räkningen på de här tio. känns starkt alltså.
0: Ja 10 känns när vi drog igång med det här så, så kändes det som att det skulle vara väldigt långt fram i tiden. Våra 10 avsnitt men nu, nu är vi här.
1: Ja men verkligen. Det har varit så roligt att spela in poddar att det har blivit fler och fler på kort tid och det känns ju som att vi har fler som uppskattar att vi spelar in poddar också så det är roligt.
0: Ja, istället så, det bidrar ju verkligen till att vi blir sugna på att göra det igen Så ja, det, det kommer bli fler i framtiden, det är jag helt säker på
1: Absolut, absolut
0: Och mellan de här poddavsnitten, har det hänt det något roligt?
1: Ja, no, nu ska vi se, nu måste jag tänka tillbaka i järnkontoret här vad, vad man har gjort sedan sist och när, när vi spelade in sist också eller på att säga Ja, hur länge sedan var det? Men vi, spelade, så vi spelade
0: in med Jocke där för ungefär två veckor sedan. Ja, ungefär två
1: veckor. Nej, men det har väl inte hänt sådär mycket spännande i mitt liv sedan dess. Äh, har, har gått på semester äh, nu till slut. <laughs> Efter i här ihärdigt jobbande. Äh, det har väl mest varit det som har varit fokus. Annars så har man väl äh, åh, njutit lite av att sommarvädret har kommit. Eh, tränat på i vanlig ordning. Eh, ja, vi, eh, livet har tugga på Och från i fredags har jag gått på lite semester här nu Så nu är det bara laddat upp för sm
0: Härligt det, måste jag säga
1: mm.
0: Och jag har hunnit med att bli frisk Från min eh, ordentliga smacka där Som jag hade, lite halvslösa grejer ja, Och sen har jag hunnit med och, och Börja träna igen, vilket var gött har, har, ja men vem vet eh, Ibland kan det nog vara sådär att en sjukdom behöver inte vara så oläglig som man tror
1: Nej absolut Så länge
0: man inte är sjuk när man kör lopp såklart
1: Precis, ibland kan man behöva vila lite
0: Ja men visst är det så eh, Sen har jag hunnit med att gå på semester även jag gjorde det eh, igår mm. Så nu eh, blir det lite ledighet med eh, SM-veckan som... Eh, en smakstart på semestern får man väl ändå
1: säga. Ja, men det är inte helt fel det. Det är väl en brakstart start. inte Ja,
0: rätt in i hetlöften.
1: Ja, verkligen, verkligen. Eh, vi kan väl ändå se tillbaka lite när vi ändå pratar vad vi har gjort sen sist. Att vi, det var väldigt kul med det god respons på förra avsnittet här när vi hade Jocke på besök.
0: Ja, det verkar som att det var en uppskattat inslag och ha med Jocke så vi får väl se om vi tar med Jocke igen eller någon annan rolig profil
1: Ja, det kan nog hända att Jocke får vara med och prata lite igen men innan dess så ska vi väl kunna kasta in lite andra röster i det hela också, så får vi se när det blir och vem det blir bara det håller vi på spänningen
0: Det håller vi på spänningen, men våra lyssnare kommer absolut ha ett finger med i spelet genom att höra av sig
1: Ja, men precis. Vi har redan fått lite tips här och så får vi se vem som får sin vilja igenom bara.
0: Jag kan ju säga att de tipsen vi har fått är ju glödheta namn, så ja, keep them coming.
1: Ja, verkligen. Det tycker vi. Och Återigen då, hänt sen sist men ganska färskt i tiden här så tänker jag väl att om vi ska börja prata lite kanot så där vi har haft igång här precis nyligen är väl ett mästerskap i U23 och junior i Europamästerskap va?
0: Ja precis, det kördes sista loppen där för några timmar sedan.
1: Mm.
0: Och det får man ju säga, U23 och junior har ju varit... Ja, det är kanske inte där Sverige har haft sina största framgångar. I och för sig ett guld förra året för Martin Martinatello på U23-VM men ändå så har det varit inte alltid några... Ja, men det är tuff konkurrens såklart. Ja,
1: man kan väl säga att Sverige, Sverige som lag och nation och trupp som har varit på de här mästerskapen har väl haft det generellt sett ganska kämpigt. Sen har det ju absolut varit... Vissa individer eller besättningar som har stuckit ut och gjort bra ifrån sig. Men generellt sett har det ju varit en tuff tävling för svenska laget.
0: Ja, så det var... jämförelse eh, med vad vi har sett för resultat tidigare år så har det ju skett ett rejält lyft till det här året.
1: Ja, och de... På U23 sidan. Ja, sen de har ju resonerat lite annorlunda nu. Det, I slutändan kanske det där gör så jävla stor skillnad utan det är väl mer hur det ligger i tiden. Men nu valde de ju åka på EM i år istället för VM. De senaste åren har man ju valt att åka på bara VM och inte EM. Eller att man har åkt på VM och skickat bara två, tre stycken till EM. Ja, det har varit lite olika tankar. Man,
0: man har envisats med att åka ut i försöket. Liksom. Det har varit den... Det har varit prio ett. Man har valt. Yes. Ja,
1: stenhård konkurrens att köra. Eh, ja. Nej, men det är annan tankegång i år och det verkar ju ha varit framgångsrikt. Eh, EM är väl... Eh, ja, det är väl så här ungefär samma. Men, men ändå kanske lite, lite lättare konkurrens, men ändå tufft nog. Eh, så att det passade väl perfekt för svenskarna att åka ut och få göra lite bra resultat.
0: Helt slart tufft nog, men... Eh... Några riktigt lysande prestationer där. Sverige tog ju faktiskt två medaljer.
1: Ja, det är inte helt fel.
0: Nej, det du kan inte riktigt eh, historien bakom det hela. Även om jag kan mycket annat. Men jag är fixad till, till när Sverige tog två ur 23 medaljer senast.
1: Ja, det var en bra fråga faktiskt. Det har ju säkert någon av våra lyssnare koll på. Så du får ja. väl tipsa om. Men bara så här spontant så kan inte jag komma på någon nej Jag har koll själv.
0: Nej, men Det var ju två medaljer på damsidan där i U23. Ja. Melina Andersson tog ett brons på K1500 och Anja Zagorska tog ett silver på K1000. Ja. Och så hade vi ytterligare en, en fjärde plats där från Melina i sin K1 på 200. Så det är K1-sträckorna till Sverige i den års i den åldersklassen var ju eh, lysande.
1: Ja, men det är ju ja. riktigt bra jobbat. Och sen eh, har du väl in ett antal final, final eh, placeringar till va?
0: Ja, det är ju alltid så där att eh, det har varit en oskriven regel när det gäller Sverige och junior och U23 mästerskap att tar du dig till final så, eh, så har du verkligen ja, då blir du hyllad. Mm. Missar du finalen så eh, Ja, då är det, då är det liksom ja, ingenting. Det är ingen
1: som kommer ihåg en.
0: <laughs> Nej, men det är faktiskt, det har varit en otrolig vattendelare. Ja. Och nu fick vi ett antal finalplatser, vilket är kul.
1: Ja, men verkligen. För det, är, det är som du säger, det är verkligen där gränsen har dragits av pressen utifrån. Att det är final som gäller för att visa att man hade det där att göra annars och har man haft det tufft och kul att det, det går framåt med antalet finalplatser för de svenskarna som åker. Det visar ju på en eh, liten posi- positiv eh, vibb i eh, det. Ja, den annars eh, lite halvmörka eh, synen på svenska not just nu.
0: Ja, det, 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 det var nog en ganska konkret eh, analys det gjorde där. Ja. Eh, vad hade vi mer förr? Vi hade ju ytterligare en finalplats i damernas K1, K2 där, 500. Melina körde med liner körde ja, de i juli. det blev sexa. Mm. Ja, det är bra. Så hade vi en finalplats i juniorklassen också, K1000 där på dam Så var det sjunde plats. Var det. Mm. Ja, mm. Så, ja det
1: absolut. Och sen var det väl några. Theodor var väl bara en eh, liten hårsmån från final också va? och vann ju B-finalen istället.
0: Ja, nu har vi ju haft, eh, på något sätt så visste man väl om att damsidan i Sverige ändå har satt starkt. Det har ju ändå gått ganska okej okay på världskupperna tidigare i år. Men att det nog ändå var bra för hela herrgänget att se att eh, TO kunde leverera där.
1: Mm, absolut.
0: Eh, Krossvinner man B-finalen så kan man ju i alla fall i sin egen värld säga att man hade haft att göra i en halvfinal.
1: Ja, absolut. Det, det känns helt okej. Okay. Och sen ja, för k 4 gick ju inte fullt lika bra för dem där så det är ändå kul att någon lyckades sticka ut och göra ett bra. Det ja, ja.
0: Att... jag. tror att de hade lite problem med startboxen, men det om det är hela det är säkert inte hela storyn bakom det hela, men det
1: kan man ha på lite mer. Ja. Ja, men verkligen. Och framförallt hade de själva kanske hoppats på lite mer ja, kan jag tänka mig. Ja, så är det. Ja. Men kul i alla fall med lite framskjutna svenska placeringar på ett u mästerskap
0: Ja, absolut. Det det får gärna fortsätta så och jag skulle gärna se att vi hade lite framskjutna placeringar även på seniormästerskapet senare i sommar.
1: Ja, men verkligen. Men det här kanske ger lite mer smak. Då. Det är väl egentligen det jag tycker det ger mest, de här U23-mästerskapen. Det är ju att Får alltså de aktiva som åker dit känning på lite toppplaceringar och så, här, så är det väl en bra motivationsfaktor att fortsätta gneta på för att bli ännu bättre? Och man får, ja men det blir en bra morot helt enkelt. Och kanske kan man inspirera lagkamraterna till sen VM nu och göra ännu bättre Gör. resultat.
0: Ja men jag, precis som du säger. U23 skulle jag se väldigt mycket som en tävling för att få lite. Soppa i tanken Och känna att man har tagit ett kliv vidare På den här trappan Hela vägen upp till seniorklassen Man kan stämma av lite Hur ens utveckling går Och därför är det nog Väldigt rimligt att man åkte på ett EM För att få en positiv känsla Istället för att köra ett VM nu, nu hade de säkert kunnat göra De som gjorde de här topprestationerna Hade säkert kunnat göra det bra på ett U23 VM också Men generellt sett ändå Lite mer skjuts i ryggen
1: Ja, precis ja. Så får vi se som ni säger Om de kan ta med sig där in till, till VM Ja Så ska vi heja på dem där också
0: Ja, det får man ju ändå säga. Nu snackade vi sen sist men en av de större nyheterna i min vardag under senaste veckan måste ju ändå vara att det har blivit klart att Max 2 resa kommer åka ner och titta på kanot V.
1: Ja, det, det, det har du ju helt rätt i. Det är ju att vi kommer finnas på plats live. Vi kommer ju ha hur mycket att prata om som helst efter det sen.
0: Ja, det kommer bli otroligt kul. Jag måste säga att jag är jäkket sugen på att se Jesper i klädet när plasthjälm.
1: <laughs> Frågan är när vi ska åka och souvenir shoppa inför eller kanske så här supporterprylar måste vi ha något riktigt schysst utstyrsel.
0: Ja, men det ska ju vara ja, med fokus på
1: viking ja, hjälm.
0: Ja, men så här typiska svenska Pajas grejer.
1: <laughs> <laughs> för övrigt kan vi bara nämna det här bara för att visa på skillnaden. Här sitter vi och pratar svensk kanot i Ungern där man måste ta betalt för att gå och titta på kanot. Så vi är ja. ju privilegierade här i Sverige och få det som. Eh, vad heter det? Få, få gå och, åka och titta gratis.
0: Ja, man får ju underhållningen på tolvvändiga gratis, men. Ja. Eh, Ja, annat är det på VM, men vi hoppas också kanske... Ja, de har inte samma nivå på kolbullarna, men säkert... <laughs> vi får väl ändå hoppas att det är en lite annan nivå på loppen på ett VM än på en tolvenregatta.
1: Ja, men det får vi hoppas att det levereras underhållning i världsklass.
0: Ja, exakt. Och väder det i
1: världsklass vill vi också ha.
0: Väder i världsklass, jag tror det kan vara tokhet där nere, så det.
1: Ja, det finns någon risk <laughs> ja men det blir kul att bränna ner dit eh, Vi eh, Ja vi vi kör en sån här Som vi har pratat om tidigare Vad det gäller att ta ut sig själv att Kan man inte bli uttagen här Då får man ju lösa sin egen biljett dit bara helt enkelt.
0: Ja men det finns för någon Nu är ju inte något eh, Svenskt lag uttaget ännu Jo ett lag uttaget men inga distanser Men det kanske är någon distans som Inte Sverige kommer köra då, är det, då får man göra en damm i
1: Ja <laughs> Det är ju så. Och nu vet ju också peken där att skulle det bli så att det är någon som åker på en halsflusta där nere så sitter ju Fabbe redo med en vikingahjälm på läktaren och bara kasta in i helt luften. Ja, exakt. Wild card. Ja, precis. S i rockärmen peken har. Reserv, reserver på plats, max två service är där det är pekens S i rockärmen.
0: Det är ju ändå schysst. Det är ju känslan av i svensk Reserver på plats som vi aldrig haft innan Men nu har man väl ändå Reserverna tar sig dit på egen hand. <laughs>
1: <laughs> vi har <är> ju självutnämnda reserver <laughs> ja, exakt. Ja, Vi gör oss kanske bättre på bara.
0: Ja, men Det ska bli otroligt kul och skönt att ha en liten En, en, en utlandsresa Inplanerad med fokus på Kanot och ett härligt gäng som hänger med
1: Ja, precis, precis. Ja, Det blir nog kanonbra Är det något mer vi behöver lyfta kring U23-EM här innan vi kastar oss vidare in i nästa del av vårt kära avsnitt?
0: Nej, vi. jag tycker inte vi behöver lyfta så mycket mer mer än att vi... Det var kul att se att det det går bra.
1: Ja, verkligen.
0: som du säger, efter lite tuffare tider för svensk kanot så är det, kan det här säkert ge, ge, ge kraft åt det mesta.
1: Ja, en propplösare kanske.
0: Ja, men så ska vi se det. Ja. Propplösaren. Ja. u <laughs> 23EM som propplösare. Då har vi läst ett namn på den här
1: podcasten. Också. Ja, det är snyggt. Yes. Sparar vi oss lite tid.
0: Ja, och vi. <laughs> exakt, exakt. Och vi blev ju besparade på lite tid för nästa en programpunkt också, nämligen programpunkten kanotgruppen.
1: Ja, och här är vi ju besvikna att vi har blivit besparade på tid. Det här vill vi ju ha som en riktig, en riktig omgång till punkt. Men vi, vi kanske har skrämt bort alla original från att skriva i kanotgruppen.
0: Ja, jag satt faktiskt och funderade på det också om våran, ja, att, att våra uttalanden om kanotgruppen kan göra att folk drar sig från att skriva.
1: Ja, det,
0: oavsett om, vara... om, vi, om vi håller med eller inte håller med Så är vi ju fruktansvärt positiva till allt som skrivs för Att vi tycker det är kul att läsa Ja, Jo, ja. absolut
1: det, Vi vill se all typ av underhållning Det, det f- får ni gärna bjuda oss på
0: ja, Vi var ju väldigt bortskämda förra veckan Det var mycket godis i kanotgruppen då
1: Ja, det fanns det verkligen Nu ja Vad har vi bjudits på nu? Lite uppdaterade resultat kring tävlingar En, en del fina bilder Från tävlingar vi, ja. vi har fått se tystnaden som uppstår När någon gör ett inlägg om Forspaddling i kanotgruppen ja. Det är bara som en, Ett svart hål I det flödet då. Och sen går det tillbaka till det vanliga
0: Jag tycker det var lite för mycket Peace, love and understanding i kanotgruppen Det är inte Det har inte kastats tillräckligt mycket sand I sandlådan i kommentarsfälten Så sätt dig ner vid skrivborden Och börja skriva i kanotgruppen ja Så det hände någonting där
1: Ja, Ja men det är helt rätt så äh, det är det som du säger vi blev besparade den här punkten men det gör inte allt för mycket just idag eftersom vi sitter och håller på den punkten som hela det här avsnittet egentligen vi har tänkt ska handla om och det är att vi ska ha en, ett riktigt uppsnack om vad som komma skall här i veckan som kommer.
0: Ja, komma skall ska ju nämligen årets största kanottävlingen, nämligen SM-veckan då, gå av stapeln. Precis. I Nyköping. Som hade sitt sista SM 2015. Har du några bra vibes därifrån?
1: Det har jag nog. Nu tänker jag mig att... 2015 är faktiskt ett fruktansvärt bra år vad det gällde SM för min del. Då tog jag ju nästan rent hus i allt jag ställde upp i. Jag tror... Jag kan räkna fel på någon lopp. men jag tror att jag tog åtta guld på en cirkus 10 elva starter. Så det, ja, det, var, det var ju ett riktigt bra SM för min del.
0: Och så många guld kan du absolut inte ta den här gången för du är inte anmält till så många sträckor.
1: Nej, precis. Och det, det är ju absolut den enda anledningen till att jag inte kommer ta åtta guld i år är för att jag inte har anmält mig till åtta sträckor. <laughs> vi kan väl... Den vi, kan vi Ja. Vi nöjer oss med det svaret. <laughs> Nej, men, ja. men bra vibbar från förra gången smic i Nyköping. Så vi får se om jag får ta med mig den mävinden in i årets mästerskap.
0: Ja, jag vill minnas att förra gången Hade jag en rätt bra tävling också Jag gjorde en comeback för första gången ja. På något vis vill jag minnas Ja, men det gick bra Men jag minns även att det var kvällsfinalen den gången Och det kan man ju välja, välja att se på två sätt mm. Antingen ser man att det blir helt brutalt långa tävlingsdagar mm. Eftersom att du startar klockan nio på morgonen Och kör ditt sista lopp vid klockan nio på kvällen mm. Men man kan ju också se det som att man faktiskt får vila mellan loppen mitt på dagen. För det finns ju lite olika röda trådar och blåa band inom svenska not. Och det ena är ju att man ska ha, ta ut sina uttagningar till landslag så sent som möjligt. Och det andra är att det ska vara så kort vila mellan loppen som möjligt. <laughs>
1: ja, ja, Och framförallt så alla arrangörer har ju någon förmåga att just om man tävlar i härresen i år klassen, då ska man bli konstant på en tävlingsplats så man ska aldrig någonsin få vila utan helst så ska det vara tio minuter mellan alla lopp. Det är ju inte ovanligt att man kan se en startlista där programmet säger att herrseniorerna kör både försökshit semifinal och final liksom ihoppressat på några minuter medan andra har sitt försökshit innan herrarnas försökshit och sen finaler långt långt efter våra finaler så det är ju det känns som att det är någon som jävlas med flit ibland alltså.
0: Vi kan väl skicka en en bädjande tanke där till att tänk på oss syra sjuka härseniorer.
1: Ja men precis men jag tyckte att det var något ganska bra exempel, jag kollade ju lite tidsprogrammet här på SM som komma skall där det liksom Ja, som sagt, det var något. Men nu kommer jag säkert inte hitta bara därför. Men det var något så här liknande att eh, liksom H22 så gick allting innan. Eh, ja, ah, skitsamma. Vi spårar vidare från den. Men eh, ja de, det är helt klart så att det hade gått att ha lite snällare tidsprogram.
0: Ja. Men ja, Rom byggdes ju inte på en dag. Så... Å andra sidan har du ju varit det här i Kanotsverige så länge som jag både du och jag har varit med så vi kanske inte kan hoppas på för mycket.
1: Men... Nej, nej. Det är ju ingen som kommer göra om det här. Eh, något, <laughs> något som dock har varit fantastiskt för kanot SMs utveckling är ju startgrindarnas uppkomst på svenska tävlingsbanorna. För det har ju gjort att arrangörerna har blivit tvungna att sätta distans för distans en dag i taget vilket faktiskt har gett lite struktur så det är enkelt för de tävlande att förstå vad som ska köras vilka dagar. Framförallt är det mer vänligt för publiken som får se liksom samma typ av lopp med Ja, det blir liksom ett vettigt sammanhang varje dag så. Jag vet, ibland har det ju kunnat ha varit när det inte är startgrindare att förhålla sig till kan ju de här tävlingsprogrammen vara rena high chaparral. Det sitter ju bara... Det är som att folk har suttit och vill liksom uppfinna hjulet igen och hitta på sitt eget tidsprogram som de tycker ska vara så mycket bättre än alla andra så att eh, helt plötsligt så kör herrseniorerna 1000 meter och sen så kör dam, damer 14 200 meter och sen så kör veteraner 500 meter och sen avslutar vi med att eh, damseniorerna ska köra K4 5000 inom lappet av en kvart allt där så det är skönt att startgrindarna har tvingat arrangörerna till struktur
0: Ja verkligen Jag är mycket positivt inställd till det
1: mm.
0: Och vi, vi är ju på Och kommer köra SM på en av två orter Som har startgrinder Det får man ju se som Ja det, det är ju rimligt att köra tävlingarna Där det finns startgrinder
1: Absolut, helt ja. klart så ja.
0: Nej men om vi ska ta utvärdera den här punkten Med kvällsfinaler jag, jag är övertygad om att det finns en massa Beläckare Jag tror ändå att det är fler som är negativt inställda Än som är positivt inställda Men jag väljer att ställa mig positivt Inför det faktumet Just för att man, man ändå gör ett statement Och låter folk vila lite mellan loppen
1: Ja oh. Sen tror jag väl anledningen till att man har valt just att göra det just i Nyköping är för att man är medveten om att det kan blåsas in i bängen där uppe så man hoppas på lite mojnande vindar till finalerna. Det där vill jag minnas att man misslyckades ganska brutalt med förra gången. För det började
0: blåsa istället. Ja,
1: för det började blåsa mer på eftermiddagen och det låg väl delvis i att man kanske drog igång de här kvällsfinalerna snarare på eftermiddagen än faktiskt på kvällen. Eh, nu vad jag har jag sett i programmet. Så är det lite mer kväll, kvällsbetoning på finalerna. Så vi får se om det funkar den här gången.
0: Just det. Men trevligt. Eh, det är ju unikt för eh, Nyköping. Det finns ju ingen annan som har provat några kvällsfinaler.
1: Nej det är det inte. Nej. Och, ja, det, som du säger. Det finns nog fler som är negativa än positiva. Men det är ju också... Ja, det, det är kul att de vågar prova lite på det.
0: En, annan, en tredje röd tråd i någon svensk kanot är också att man måste vara lite negativ. Ja, jo, exakt. <laughs> ja, men det är ju
1: samma som det här att folk vill skapa sitt egna bästa tidsprogram. Här var det ju någon som såg att det var någon annan som kom på i den här idén med kvällsfinaler och det, då var det ju, tyckte inte folk att det var lika roligt. Det hade varit bättre om de själva kom på idén. Ja, ja.
0: Det är det trist att inte vara först på bollen?
1: Ja, det är ju det. Typiskt. Då blir man negativ. kan tänka dig hur många som sitter och hatar på våran podd för att de inte hann före och komma på våran podd.
0: Ja, exakt. exakt. <laughs> måste ta emot. Men finns det något annat som utmärker Nyköping som arrangör mer än att vi har kvällsfinaler och att vi har startgrindar?
1: Ja, men det är väl framförallt att startkriddarna aldrig någonsin brukar fungera där uppe. Nej. Utan det brukar vara olika höjder på dem. Det brukar vara liner som skaver sönder lack på kanoterna. Det brukar vara startkinnar som slutar fungera och sen så brukar vi ha en jädra massa vind och blåst helt enkelt om vi ska vara lite negativa.
0: Ja exakt det är som att jag är nästan säker på om att det heter eh, biom, när det är en lite större grupp med olika växter och djur som samlas på ett enda ställe. Mm. Och det har det ju på varje startgrill börjat växa. Ja,
1: ja jo, det är helt rätt.
0: biom på varje startgrill. Och det kan säkert föranligga att det strular lite. Ja. Eh, men, eh, ja, sen har jag en känsla av att det, det är inte samma startgrill vi har uppe i Nyköping som vi har i Jönköping eller nej att Um, om man bara ska göra någon form Av uh, Jämförelse så är det väl Som att Jönköping Om man skulle översätta startgrindar I något annat Vad ska vi ta um, oh. Verktyg
1: Ja, jo. Så har
0: Jönköping gått och köpt sina Skiftnycklar på uh, ja, Någon premiumhandlare Medan Nyköping har handlat sina mobiltema. <laughs>
1: Jo men det ligger ju någonting i det Det gör det ja. ju eh, och sen, sen jag vet inte hur bra de där grindarna mår av att använda så lite de gör som de, att de är väl, all mekanik är väl gjord för att användas på något vis men nej, det är ju, nej de är ju sådär fungerande och största skillnaden rent tävlingsmässigt är väl att de grindarna i Jönköping är ju väldigt alltså de är väldigt rättvisa för de tävlande för att Det är fysiskt omöjligt att liksom gynnas av en tjuvstart med den grinden eftersom den lutar lite snett mot dig så att du om du trycker in i grinden så kommer du bli tryckt neråt med kanoten. Medan i Nyköping, nu tips inför SM då ni som inte har koll på det det är att du kan ligga med ganska bra tryck på grinden för att den liksom sviktar med lite. Och tajmar du liksom riktigt bra Så kommer du kunna få en liten push av att du du lyckas få nästan hjälpa till och trycka ner grinden. Allra helst när det ska vankas K4-200 kanske. När man har lite extra mycket push med hjälp av fyra personer. som ska Så går det faktiskt att dra lite nytta av en tjuvstart med de grindarna.
0: Ja, och när du ändå är inne på det här med, med grindar och starter. Det var inte så många år sedan som man ändrade i Sverige. Och att nu, nu får du inte dra en enda tjuvstart utan nu blir du Du riskar direkt. Ja. Det var ju lite förändring, men jag tror att folk tog det rätt bra till slut i alla fall. Ja. Ja. Men det, har, det jag tänkte komma till är att det där, Den där regeln med tjuvstarter Och startgrinder har ju tolkats på ett helt Annat sätt i Sverige än vad det gör Internationellt För oh. det som är faktum internationellt är att Då ligger alla i sin startgrind Och du kan egentligen inte tjuvstarta Det du kan göra om du drar för tidigt Är att du studsar I grinden och åker bak oh. Och anledningen till att man då Tar en tjuvstart är ju för att hjälpa Den som har studsat i grinden Ja oh. Medan man i Sverige har tolkat det helt tvärtom Att man ska bedriva häxjakt Och försöka sätta dit folk som försöker fuska
1: ja. Jo, ja. så är det ju Det ja. är helt rätt så
0: Och det är och det där Där har man ju inte velat stryka på foten Och, och, och svälja stoltheten att man har tolkat det hela fel Utan det, man, ser, man ser på startgrinden och tjuvstart på ett helt annat sätt i Sverige Än vad som nog är tanken att göra
1: Ja, och sen det blir ju den här nya startregeln, eller nu är de ju knappt ny längre, men att det ska bli diskad på första tjuvstarten den är ju ganska kontroversiell också det, det kräver ju sin, sin starter också jag vet inte det. hur många gånger vi har fått ett uh, fekt beslut av någon starter att man det är tydlig tjuvstart men att man då tycker sig inte riktigt se vem det kanske var som drog först så att man väljer att kalla tillbaka allihop i alla fall och så sådär liksom. ja. och sen kanske det till och med har varit så att det har varit fel person som tjuvstartade någon gång som att det var lite extra läskigt att diska just den personen i det här loppet. Så då väljer man också att låtsas som att det regnar och kalla tillbaka allihop. Eh, så den där regeln vet du tusan nu väl fungerade den. <laughs> Välfungerande
0: Nej, det, jag håller med dig. Men den, den är ja, där själv. och det känns inte som att man kommer att ändra på den. Så det, den har man helt enkelt bara köpt. Men det var ju som nu uppe i hof att det nästan var pinsamt. Det var ju tjuvstart i en massa lopp men det var aldrig någon som diskades. Nej. Och då, nej, då, då, då funkar ju inte den regeln.
1: Nej, nej men så nej. är det ju. Det, den är ju värdelös egentligen. Och sen det är ju likadant att kolla på det mest komiska exemplet är ju 5000 starterna. När, det brukar ju vara nere i Jönköping titt som tätare ligger starten på ett sånt sätt att man, när man sitter på läktan så hör man ju startens kommandon väldigt väl och det är många gånger man har hört det här att nu är bana 5 varnad bana 5 nu varnar jag dig för sista gången bana 5 ja. om du inte backar nu så kommer du kanske att bli diskad Ja, bana fem. Nu varnar jag dig för sista gången, den sjunde gången här. Och sen ja. släpper man starten i alla fall. Det... Och sen man går
0: som ett spjut.
1: Ja, precis. Ja. Det, det finns för lite mod hos starters att våga diska. För vill man få bukt med problemet att folk tjuvstartar så måste, ju, då måste man våga diska folk. Så att några kommer få ta den jobbiga smällen och missa några lopp. Men då kommer de ju heller inte göra om det.
0: Kontentan av det Jesper säger är att vi vill se mer balls starterna på svenska kanottävningar.
1: Precis. Framförallt <laughs> framför på långloppen. Eh, ja. För startgrindarna gör ju ändå att det blir någorlunda rättvisare på de korta loppen.
0: Absolut. Mm. Och eh, starterna har vi rätt ut. Är det några, och det, ja, jag känner väl att vi är ganska nöjda med dem där.
1: Ja men det tycker jag det, man, det står
0: ju, ja.
1: man hade kunnat prata om det i en timma Bara för det är roligt Men eh, är ja, vi eh, passar oss vidare Till nästa punkt kring S
0: Ja det, det ska ju Köras en massa lopp liksom Och eh, är det några lopp i, I denna massa Av distanser, åldersklasser eh, Besättningar och så vidare Som du ser fram emot lite extra
1: det är väl jag skulle säga på SM bland de roligaste loppen att kolla på är ju alltid K2-5000. I seniorklassen tycker jag brukar vara ett eh, roligt lopp att kika på. Eh, den, den ser man ju fram emot mest ur ett eh, publikperspektiv. Eh, annars så. Ja, men den skulle jag vilja lyfta allra främst. Men annars kommer det nog vara många. Många spännande lopp och uppgörelser hela veckan skulle jag tro.
0: Ja, absolut. Jag säger som du. K2 är alltid kul att köra och det är väldigt kul att kolla på. Och så som det har varit de senaste kanske 3-4 åren så har det varit eh, ganska bra nivå på K2-loppen just här sen i årklassen då där vi kör.
1: Ja, absolut. I alla
0: fall väldigt jämna lopp.
1: Ja. ja, nu lyfter jag K2-5000 som är lite extra kul att kolla på. Men egentligen är ju alla distanserna vad det gäller K2-lopp i seniorklassen är ju riktigt roliga att se på SM. Verkligen. Det, det brukar vara jämnt och tätt och hårt. Och det, det blir någon, just den här besättningsloppen på SM blir någon så här skön kombination av att det, på sätt och vis är det ganska prestigelöst så att folk tar det lite med en klackspark och har jäkligt kul när man kör. Men sen när man när man väl är där och kör också så går ju alla ändå in 110% för det. Så det blir, ja men det blir en kombination av att det är på skoj och på blodigt allvar samtidigt som blir en jävla skön mix som gör att det blir sjukt roliga lopp att följa och titta på och även köra dem.
0: Ja, exakt. Det är, det är lite så... Det är väl precis så idrott ska vara Att det ska vara jäkligt roligt Men ändå Finnas en hel del allvar i det hela Så den är, den är ett praktexempel på mm. Idrott när det är som bäst
1: Ja verkligen Och kanot när det är som bäst också Så har man vägarna förbi SM-veckan Eller kommer vara på plats hela Så är det ju K2-loppen i seniorklassen Det är ju där du inte vill missa
0: Nej, absolut Är det så Uh, ja, nu efter U23-EM här då så framgår det ju ganska tydligt ändå att det finns ändå ett rätt så starkt gäng med damseniorer i Sverige. Mm. Jag tror att där kan man nog få se ändå uh, ja, men hyfsat uh, jämna och spännande lopp i, i k 1 där, även i K2 och sådär såklart. Mm. Men uh, kanske till och med någon uh, omkastning i resultatlistan.
1: Ja men det skulle det kunna vara. Vi har ju suttit och tippat lite regatterna sedan tidigare här och vi har ju absolut inte haft alla rätt alla gånger så det, nej, nej. det är ju kul att det inte är allt för förutsägbart även i de loppen.
0: Nej men jag tror, att, jag tror säkert att de här ny, nyblivna medaljorerna här eh, kan sätta lite spöken i huvudet på de andra och, och komma dit taggade. Och göra de andra ännu mer taggade Så nej, men det känns som det, det finns mycket bra lopp SN uh, blir ju lite Speciellt i och med att det hamnar Så pass mycket mitt i säsongen mm. uh, I början av säsongen så, så får man ju se De här uh, Lite mer långsiktiga Omkastningarna i resultatlistorna Folk som har blivit mycket bättre över en vinter Därefter tar man ut Ett landslag Till VM och till EM och sådär mm. Och sen blir det på något sätt att då är det den uttaget Men ja, Då blir det alltid som någon, en liten extra Tändvänska att det ändå ska bevisas Att det var rätt gäng som blev skickat ja. jag, Håller du med mig?
1: Ja jag håller med dig ja. det, Jag tror att SM är ofta En lite ångesttävling för de Som är med i landslaget just i och med att man man kanske kommer inte i sin absolut bästa form För man har fokus på ett mästerskap som kommer senare samtidigt Ja men, ja, men ja, exakt så ja. Och så vill man ändå leverera på ett bra sätt Och sen kommer det komma några andra som kanske inte blir uttagna till SM Eller till landslaget och då är SM revanschtävlingen på något vis Och kombinerat med att det ibland kan komma lite comebackande Aktiva som kanske är Ganska duktiga även om de inte Tävlar på elitnivå längre som kan röra om I grytan lite
0: Ja exakt exakt. Ja Det har jag ändå märkt själv Ja men nu Jag, jag kör ju inte på yttersta elitnivå längre Men tycker mig ändå att träna på en, en skapligt hög nivå Att det är otroligt mycket Det krävs så otroligt mycket Mindre träning för att vara bra En gång om året än, än för att Hålla en bra nivå Mellan maj och september Absolut Så, det, så det är, man kan komma, komma och köra, Ska man bara sikta in sig på att köra SM Så kan du absolut klara det på mindre Mindre träning Och då ja, det är då De här uppstickarna kan dyka upp Vilket kan vara jobb, Givetvis är fruktansvärt jobbigt För de då som har mästerskap i åtanke Men det är också de som Gör det spännande Med, ja. med SM
1: Ja men absolut Visst är det så Det det krävs att både alla från landslagsverksamheten ner till avdankade kanotister eller nybörjare eller vilka nu som kan tänka sig det när alla är med, det blir som roligast att följa en sm i kanot.
0: Ja, precis. Om du skulle plocka fram många SM har du kört?
1: Oj, Okej, det eh, nej, det borde ju inte vara så svårt. Eh, det är bara att räkna baklänges. Jag tänker, när fick jag vara med första gången? Det måste vara 20...
0: 2010.
1: Ja, ah, det kan nog vara rimligt. 2010, ja. Och därifrån har jag kört alla år förutom förra. Så ja. sju, va? Sju är uh, har jag kört då. Okej, okay, yes. Mm. Du då? Ja,
0: alltså jag... Förra året så... Uh... Ja, alltså jag, jag, jag sitter ju med i någon speciell klubb där för mellan 1995 och 2017 så hade jag varit på plats på varje kanaltessan. Det är starkt. Ja, jag får lera på om det är någon mer som hade den streaken. Det är klart det är. Ja, ja, ja.
1: Jag tror att det är ett helt gäng som säkert har en streak på tio år. Ta en sån som Conny Edholm, hur många med SM-veckor så. i rad där han har varit på plats på. De kan vi inte mm. räkna på händerna, det kan man ju säga.
0: Så det, var, det kändes lite bittert så att jag, jag inte var på plats förra året på SM. Men det gör ju å andra sidan att jag är taggad på karriär åka dit i år. Ja. Så i, ja, som tävlande, ja, mellan 95 och 2019 så är det bara en som fattas. Och vi räknar inte på det, men en extrem massa SM-veckor.
1: Mm. Jag var ju också på plats några år innan jag fick tävla. Men första jag fick tävla var 2010.
0: Ja, vilket har varit den bästa SM-veckan har varit på? Och...
1: Resultatmässigt var det ju helt klart senast i Nyköping då. Ja. Uh, och så om man ser det ur en so- ett sånt perspektiv så är det väl uh, där jag har godast minnen från uh, är det nog. Och den och den jag får hålla som den bästa jag har uh, varit på faktiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Den SM-veckan var mycket trevlig. Mm. Sen har no, jag ett Rejält massa år tidigare Så var det ett SM nere i i Ryrskön där som jag tyckte var otroligt bra. Det var bra väder hela veckan. Mm. Uh, jag, jag har alltid gillat den banan så Men Ryrskön när...
1: förlåt nu tap- det, då pratar vi lilla edet eller? Lilla edet ja. ja. Just men jag tror att skön heter lite. Ja, Ryrsjön. men du har du har nog rätt det var bara jag som inte hade det i huvudet att det var så.
0: Yes, yes. Så när det nu börjar trita lite med med sm arrangörer så tycker jag att um, man ska ransaka den möjligheten ytterligare en gång om det är helt kört att köra ett SM där. Det
1: var 2008 va? 2008, mm, det var nog första SM att jag var med på plats även om jag inte tävlade själv då. Ja. Eh, sen 2009 i Fagevik var ju också en det är ju också en rätt så trevlig tävlingsplats.
0: Ja men den var ju mytlig, det håller jag med om. Mm. Mm. Eh, det är också ett ställe men jag kan tänka mig att man skulle kunna köra SM sen är det långt dit också men mm. det är ju en piss i havet jämfört med att skicka upp hela Sverige till Luleå. Ja,
1: ja, ja, det är ju bara halvvägs <laughs> eller något sånt. Så det, det är ju stor skillnad. Verkligen. Verkligen. Men det hade varit kul om det dök upp någon, någon ny arrangör förutom Örkelinge nu. <laughs> det har ju ryktats lite om Katarina Holm att de var på G igen, men det kanske rann ut i sanden där.
0: Ja. Jag tror att det var så tyvärr. Men så vi får nog helt enkelt eh, köpa att eh... Sn kommer gå i Luleå nästa år men att vi nu ser fram emot en SM-vecka i Nyköping som vi både tror och hoppas kommer bli riktigt bra.
1: Ja, förhoppningsvis lika bra som förra gången det var i Nyköping var helt enkelt.
0: Ja, exakt. Så det, Där har ni någonting att leva upp till.
1: Ja, Så får vi se om vi levererar samma resultat. För övrigt så var ju det senast jag tävlade på K1 5000 tror jag. Jag tror inte jag har kört något långlopp i K1 sedan dess. Nej. Eh, eh, tror jag, om jag inte minns helt fel.
0: Det kan vara samma. Ja. Du inte, det finns ingen möjlighet att du kör nu.
1: Nej, det, den, är, <laughs> den är utesluten. Det, den är helt... Jag avslutade min 5000-karriär på topp då. Ja, det
0: är, det är roligare att kolla på.
1: Ja, det är ju det faktiskt.
0: Det känns som att ni har någon annan i, i din klubb som kan göra det där ganska bra.
1: Ja, jag tror att Jocke får eh, hålla fanan högt där. Jag, så bidrar jag nog mer på läktaren än vad jag gör på vattnet kanske.
0: Men är det inte rent av så att vi ska... Um, vi ska ju ner till ungen på VM lite senare. Vi kanske borde göra en generalrepetition på <laughs> Lästagen i Nyköping nu.
1: <laughs> jo, men det, det vore ju en hit faktiskt. Vi kan sikta på det. Vi tar första dagen här på tusendagen kanske vi ska sitta och leverera.
0: Vi får... Får man nästan ta och inhamla lite rekvisiter i morgondagen. Vad vill vi ha? Vi vill ha vikingar i elmar Och jag tänker sådana här stora blågula händer.
1: Sådana här uppblåsbara.
0: Och sen sitta på den här eh, läktaren som inte har så bra vinkel i Nyköping.
1: Ja, just det. <laughs>
0: det är liksom helt fel <laughs> ja. ja,
1: där kan man väl ge lite kritik till Nyköping. Att jag tycker läktarmöjligheterna är så där alltså. Sen, ja. visst det finns ju vinnighet, man kan ta sig ut på piren och följa hela loppen därifrån men jag tycker de hade kunnat kosta på sig att slå upp något lite häftigare till läktaren där de brukar sätta dit.
0: Ja, um, jag minns förra gången det var SM i um, i Nyköping så blev jag diskad I min kåta för att jag hade legat och förnära en bojrad på, uh-huh. på 1000 uh-huh. Och du vet jag att jag blev uppplockad längst upp i tornet Och där ser jag ju otroliga möjligheter Till att bygga någon form av vipplans
1: Ja, det hade varit något
0: ja, jag, där, jag tycker man Man måste se de här möjligheterna uh-huh. Ja, det mm. finns potentialer, ja.
1: helt på Kanot SM, det hade kunnat bli kontroversiellt tror jag. Alltså.
0: Det hade kunnat vara kontroversiellt, absolut. Mm. Ehm, för jag tror att dels så hade det nog funnits folk som hade varit intresserade av det. Ja, ja. Kanotföräldrar är ju beredda att gå över lik i engäld.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Och sen eh, hade det ju blivit diskussioner om liksom vem ska få vara där, vem ska inte få vara där. Då kanske det hade varit något så här koncept att man fick köpa endagsbiljetter eller någonting för att ha tillgång till det där. Man hade en begränsning på om typ tio personer kunde vara där och så fick man köpa liksom, ni tio få på tisdag, ni på onsdag, ni på torsdag. Ja.
0: Och rätt vad det är så har vi... Nu eh, tagit betalt för kanottävlingar Även i Sverige
1: Ja, det hade varit något Och ja. vi tar patent på idén här nu Så vi får all betalning som inkommer
0: <laughs> Och kan släppa bättre poddar i framtiden <laughs> ja, det
1: Exakt, det kan de sponsra oss med
0: Ja, ja men vad bra vi, vi har både hunnit med att eh, Se fram emot loppen i Nyköping Och även eh, hunnit med att se lite f- framtidsperspektiv på det samtidigt som vi har hunnit kolla tillbaka i backspegeln. Jag känner mig ändå hyfsat nöjd med SM-snacket där. Känner du att det är något vi har missat?
1: Nej, men jag tycker med det att vi det var härligt att få sitta här och snacka upp den här lilla SM-veckan som kommer och sen kommer vi få ha ett kanske ett lite längre avsnitt kanske med en gäst också där vi kommer grota oss in i vad som hände på SM och vad man kan utveckla och vad som var perfekt och alla spännande resultat som har dykt upp men för nu så kanske det här räcker gott
0: det räcker, jag känner att det räcker nu En, en SM-vecka innehåller så pass många moment Där, som, där liksom resultaten får, får göra snacket mm. ja, Och, ja. Så vi, vi låter resultaten få tala för sig När det nu drar igång där på tisdag
1: Absolut, det låter som en bra idé ja. Och då är vi egentligen för dagen inne på Att vi ska runda av det här med Vår stående punkt, Max 2
0: Ja visst är det så eh, ja, Nu vänder vi nästan tillbaka Till punkten hänt sen sist Men jag har ju hunnit med Lite Lite festligheter under Perioden här emellan det är alltid trevligt Det var en kompis på jobbet Som ska sluta Och flytta iväg härifrån Så då blev det lite firande av honom mm. Och då passade jag på att inhandla lite Lite öl. Mm. Eller max två cerveza såklart. Ja. Men uh, denna vecka blev det en öl som heter Holba. Ja. Det var något som jag aldrig sett innan. Och det blev... Uh, ja, det var ju därför jag köpte den. Ja, ja. Egentligen för att jag ville ha lite variation. Sjukt
1: nu... olikt är ändå att köpa något du inte är bekant med på systemet. Ja,
0: men det, den, stod i, den stod väl mitt emellan de här guldkällan och, <laughs> och de här. Att, det kändes tryckt. Ja. ja, men det var ju ett säkra hände. ja. ja. Men nu, nu börjar jag helt plötsligt bli osäker, men jag är nästan helt säker på att det var en tjeckisk lager trots allt, mm. en ljus historia som, ja den var kanske inte riktigt lika lättdrucken som andra ljusa lager kan vara, men en lite mer spännande historia, så den kommer jag säkert handla igen.
1: Mm. Kul. Jag tror okay.
0: att den låg kring 9,90. Det något sånt där för en 33-burk.
1: Ja. ja, men det låter rimligt. Den, men, den har inte jag provat heller så det kanske jag ska ta mig an och göra.
0: Man får ju ändå, det, det är ju lite så som det står på Smålandsölburken att man kan ta smålänningen ur Småland men man tar aldrig Småland ur Där <laughs> <laughs> Därav är det de hyllena jag är och handlar i.
1: Ja, ja men det är helt rätt. Jag tänker väl att jag ska också in på lite hänt sen sist. En av de bättre ölen jag har provat sen sist vi spelade in podd var... Nu får jag ursäkta mig för uttalet för jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Omnipoyo. Jag vet inte om det ska uttalas Omnipoyo eller Omnipollo. 2L brukar ju bli ett J men det här är en belgisk öl. Det är ju ingen spansk öll, så jag vet inte riktigt. Men eh, Omnipollo, eh, Nick. American Pale Ale, eh, finns att plocka ut på bland små partier hyllorna på systembolagen nu här under sommaren. Den var riktigt bra faktiskt. Eh, Pale Ale är ju en av mina favoritsorter av öl och den här var ruggigt bra. Så den tycker jag att man ska lägga beslag på här under SM-veckan.
0: Ja, man kan ju ta och fira en lång dag på tävlingsbanan mellan 9 och 21 med en omnipoller eller något liknande.
1: Absolut, det tycker jag. Vad bra. Ja, med det sagt så ska vi väl egentligen bara skicka oss vidare till Kanot SM och vi kan väl säga att ni får gärna komma fram och kasta några ord med oss där i Nyköping och tips av vad ni tycker vi ska göra med podden och hitan och ditan eller om ni bara vill snacka lite skit så är ni välkomna.
0: Ja, vi gör det vi är bäst på.
1: Det är ju att
0: snacka lite skit. Och är det någon som vill hjälpa oss lite där med med läktarkulturen så kommer vi ju ta emot tips där såklart.
1: Ja, absolut. Vi kommer att köra på. Behöva tips. Ja men det tror jag och fram, framförallt inför eh, v- VM-vistelsen sen hur vi ska göra oss bäst eh, hörda och så på läktaren där så mer tips, mer tips.
0: Ja men då det ska bli kul. Då, då syns ju vi i Nyköping och även våra härliga lyssnare kommer vi ju se till några av dem i Nyköping i alla fall.
1: Det tror jag så, definitivt.
0: Ja, bra och det är inte långt till dess så på tisdag syns vi.
1: Jajamän, det gör vi vi säger så. Tack och hej Tack och hej
0: Jodrín, tú mucho cerveza. Mucho cerveza.